0: 请问康健，一次解决职场人一个健康烦恼。欢迎收听，请问康健，我是主持人雨婷。今天要和大家聊的主题是异位性皮肤炎。马上欢迎今天的来宾，皮肤科医师胡一轩。欢迎胡医师。Hello， 大家好，我是胡医师。好，胡医师，听说自己也有自己的 podcast 节目，对不对？
1: 对啊，我们诊所就是我和另外一位蔡医师都有固定在讲 p o d c a t 然后我们节目叫做“一直美丽”哇，一直美丽怎么那么<笑>怎
0: 么那么棒的主题，简单明了。对对对，大家来看皮肤科就是为了要一直美丽嘛，对不对？<笑>真的，主要目的就是这个。但是当你有一些皮肤上的困扰的时候，可能就会让一直美丽的目标呃稍微往后退了一点。其中一个大家的困扰就是异位性皮肤炎，这个在台湾是不是？真的是很多人的烦恼呢。根据台湾的统计啊，大概
1: 平均有百分之七的民众都深受这个异位性皮肤炎的困扰。这个比
0: 例算是高，是不是？跟其他国家比起来，嗯、呃，算是比
1: 较偏高一点
0: 。嗯，为什么呢？是因为台湾有特别的气候啊，或环境吗？或是因为异位性皮肤炎它的原因其实非常的多，像是基因也是其
1: 中一个。嗯、那尤其是说，当我们基因就是。根据我们表皮，就是我们皮肤的城墙的基因有些缺陷的时候啊，那我们城墙变脆弱，皮肤就会变得脆弱，然后就更容易有一些过敏原入侵，然后产
0: 生异位性皮肤炎。我自己确实也听过身边蛮多朋友、小孩子的这些家长啊，有谈过这样的烦恼。不过我自己是没有了，但是要先特别请问医师，这个异位性皮肤炎会不会突然某一天，就是在你人生的某一个阶段，<笑>突然开始发作了？有这？个。可能吗？其实目前大
1: 部分就是一半以上，可能大概七八成吧，都是儿童时期就会发作了。嗯、那其实青少年或成人才发作的比例是比较
0: 少的哦。所以我现在是已经 safe 了,了，对对？不我已经拿到一张安全牌的對不對，对对对。另外，大家最关心的就是他是不是真的没有办法根治？
1: 其实不是也，但是我们会说，我们先求控制良好，然后呢，之后再看看说有没有办法。说完全的根除这样子，因为刚刚有提到它的成因很多嘛。嗯、那除了基因之外的话，我觉得呃环境的因素也还是蛮重要。因为现在的呃大家都居住在城市啊，然后工业化、啊，可能就会有一些空气污染呐、啊，或者是有一些小朋友他家里有二手烟，不一定是抽烟哦、喔，嗯、那种烧香拜拜的也算。那这些外来环境的东西也是会容易导致我们产生异位性皮肤炎。
0: 刚医师有说七八成的比例都是、呃、小时候的时候患有这个异位性皮肤炎，但是也很多人他可能这个疾病一直伴随他到成长。我想大家应该听过女星张钧甯，哦是，哎医师应该也知道有，有有有，我,我记得他就是说他一直到了国高中。他都好像还有异位性皮肤炎，然后他就是要一直抓，一直抓，然后他就是你很难想象，他就是这么漂亮的一个人，他其实曾经国高中就对这样自,自己的外表很自卑这样子，因为他就是可能常常要一直抓，然后上课的时候，我好像依稀有看到新闻说，他好像还抓到流血。哦、对啊，这个其实真
1: 的蛮常见的耶。嗯、因为异位性皮肤炎，它最主要症状就是它皮肤会很脆弱，然后很容易瘙痒。嗯、然后当你瘙痒的时候，其实我觉得这个瘙痒的感受啊，是比痛更难够去忍耐的。嗯，对，所以有很多人他就会抓抓抓抓到它破皮流血，然后它有痛感之后，它就用那个痛感去取代原本的痒感。然后他才有办法去停下
0: 来。嗯、哇，听起来好恐怖！哦。所以我们就来讲一下异位性皮肤炎到底有哪些症状。嗯、刚刚有讲到会痒嘛？那其实我们一般熟悉的干癣啊、湿疹这些，也算是异位性皮肤炎的症状吗？
1: 没有，没有。其实异位性皮肤炎它是有它的诊断的条件的。嗯、那比较主要诊断条件的话，第一个当然最重要就是皮肤很容易瘙痒，而且它会有一些皮肤的红疹，是局限在一些特定的部分。部位，像是如果说是婴幼儿的话，他可能就是出现在脸部或者是手脚比较外侧的地方。那如果小朋友长比较大了，可能到呃青少年或成年人的话呢，可能就会比较是弯曲。弯曲的地方，像是手肘的内侧，然后脖子啊、膝盖后面啊，然后皮肤还会增厚，然后有点像是一层苔藓一样，那种厚厚的病灶。嗯<哼>，对，而且通常这种问题它是比较是长期、慢性，而且反复性的发作，所以。常常有人跟我说，他这三天突然很痒，跟我说他是不是问我说他是不是异位性皮肤炎？其实不是啦，他还是有一些诊断条件，嗯、而且像有些人他还会有一些呃家人呐、啊、家族啊，或者说他自己有一些异位性相关的病史，例如说气喘、过敏性鼻炎等等
0: 。哎、欸，医师讲到这个，我有在网络上看到一个说法，就是说过敏性鼻炎啊、气喘还有异位性皮肤炎这三种疾病是常常一。一起出现，这是真的吗
1: ？哦， oh, 对，这个就是我们所谓的过敏三部曲。Mm hmm. 就是如果说你真的是运气最不好的话，那你可能一出生之后，你一开始会先有一些，例如说吃到副食品或者是喝奶奶就开始有过敏。嗯、mm ， hmm. 然后呢，异味性皮肤炎是第一个跑出来的症状，就是皮肤是第一个表现，然后再大一点点，可能开始就会出
0: 现气喘。然后再大一点点呢，就会又有过敏性鼻炎。但是像像这样子这么严重的、啊，比如说呃，这种三位一体，有过敏性鼻炎，有气喘，也有异位性皮肤炎。医师大概自己印象中看到，大概最年长的是到底几岁都还会有这样子三种疾病一起出现的状况。我手
1: 边是比较没有三种疾病一起出现，因为大部分都是因为皮肤问题过来。可是真的还蛮多人，他是持续到成年的时候，他的异位性皮肤炎都还是非常严重。我手边很多三十三十几岁，就是已经是上班族了，都还是深受这个异位性皮肤炎的困扰
0: 。嗯，因为医师刚刚讲说，其实是有办法根治，但是前提是要先把它好好的控制下来嘛，对不对？嗯，那这些病人他之所以没有办法好好控制的。主要的原因大概是什么呀
1: ？我觉得可能有一部分是他们真的是比较严重类型的，因为虽然异位性皮肤炎它是一个病嘛，但是这个病我们还是有分轻度，然后中度，然后还有重度。那当然，如果重度的患者，他真的也是比较难控制。那还有另外一方面就是，呃，我觉得像是很多台湾的家长，他们是比较怕。让小朋友去吃药、擦药的，
0: 你的意思是说類，<笑>类似像肋固醇这样子
1: ？对，他，他他们会觉得说，那我擦药是会增加皮肤负担，然后或者是吃药的话会增加身体负担。嗯、那所以说，他可能一直都只有可能好一半，甚至是只有好个两三成，他就会停药了。所以意思是说，他不会自己好，应该是嗯、呃，他。不是很容易自己好，嗯、那当然有一些人说，哎、欸，其实你成年之前就会好，那是因为呃，小朋友一出生的时候，他的皮肤是比较薄，肌肤的。天然屏障啊、哦，对对对，天然屏障，它的皮脂膜、它的表皮是比较薄的。那当然，随着年纪增长，那我们皮肤变厚了，变比较强壮了。所以有一些人呢，就发现说，诶，他小时候特别严重，那长大其实就舒缓很多，嗯、这样子
0: 。所以只是因为你的肌肤的天然屏障变好了，变好了，所以它就稍微有舒缓。但是你真的想要把这个异位性皮肤炎痊愈的话，它是。不太会有可能，就是你你放着不管，它就自己<笑>自己好，是不是？还还蛮
1: 困难的。而且刚有提到说，因为这个疾病会非常容易瘙痒嘛，嗯、那我们有一个不太好的恶性循环，就是叫做痒抓循环。嗯，当我们很痒的时候，我们去抓自己的肌肤，那当你在抓的时候，其实又是对肌肤的一个刺激，一个破坏。哎、欸，对耶，又在伤害你的保护膜，对不對嗯，对，又在伤害我们的皮肤，然后让我们皮肤呃，就是可能有伤口啊。啊，或者是深层开始发炎，所以它就是会形成一个恶性循环。嗯、所以在控制异位性皮肤，我们觉得最重要的就是要先控制患者的瘙
0: 痒，先控制瘙痒。但是现在先想要问医生、哦、这个罹患异位性皮肤炎的人，是不是有很多人，他可能到最后甚至也影响了一点心理的健康，是不是？
1: 对，尤其是像是在学校的学生啊，嗯、有一些人他真的是不太敢穿短袖制服，嗯、他还会特地跟学校去申请说他一年四季他都想要穿长袖啊。但是会不会穿这个长袖反而更严重啊？这的确是有可能的。像是如果说他学校的长袖制服材质是比较厚，或者是是尼龙比较粗糙材质的话，那他其实这样子长时间穿着也会更不舒服。不过、嗯、我看现在大部分学校里面好像都有冷气。了，嗯嗯，对，所以他们就是一定的温度上还是会开冷气，嗯，对对对，所以我觉得可能要要看个人啦、
0: 啊，哎、欸，所以是周遭的环境控制它的温度跟湿度是很重要，是不是
1: ？对，因为他们怕热流汗，然后太冷的话，就是冬天真的太冷也不行
0: ，嗯，<笑>就是要比较恒温一点，哦，所以其实其实跟抗过敏方式有一点点像，对不
1: 对？对，就是家中的环境整理打扫啊，然后要定期除尘螨啊。然后你的衣物的穿着就是尽量要比较舒适、比较透气。那这样还可以去游泳池吗？嗯、呃，没有。如果说你已经抓到很多伤口，或者是你你的皮肤正在渗足之意的话，还是要先休息。嗯，对。但是我们还是会鼓励说，我们意味性皮肤炎患者一样要运动，只不过你可能不要就是在大太阳底下运动。嗯，就是要在比较阴凉的地方。然后，而且你运动完有出汗之后啊，都最好用清水再把汗给
0: 冲掉。然后把皮肤擦干，换一件干的衣服，这样子啊、哦，所以是可以运动，但是要选择环境，不要在大太阳底下，也不要让自己那个汗一直留在身上，立刻冲掉，对不对？对啊，对啊所以可能比较适合健身房，是不是？<笑><笑>比较适合健身房，或者是我想象到的是健身房啊，或者是瑜伽，可能也不太适合去跑马拉松之类的<笑>那种高度流汗。像是运动的出汗的话，对
1: 我们皮肤来讲还是算比较好的。嗯，但是如果说是你坐着，然后室内很闷热，嗯、然后你没有没省钱，然后不想开冷气、嗯、的那种闷热的流汗
0: 啊，对我们皮肤刺激更大。嗯，那还可以去泡三温暖吗？
1: 不要<笑>不要，不要也不行，<笑>真的
0: 不行。<笑>好，所以就是要在湿度比较低，然后温度也不要那么高的环境当中就对了。对啊。好，那这是我们日常生活中要注意的。但是刚刚有讲到说，这个实际治疗的方式，一是已经有。说这个，首先第一步是要控制那个瘙痒嘛。整个大概治疗的方式还有哪些呢？就是我们整个治
1: 疗的话呢，一个重点就是说要记得擦乳液，帮助皮肤滋润。嗯、一方面是巩固说我们皮肤的城墙，我们的皮肤屏障。嗯，所以说擦乳液是很重要的。那我。临床上就是有发现有一些患者，他可能已经比较大了，已经小学了，嗯、<笑>他就会说他不喜欢擦乳液，年年就不喜欢黏黏的感觉。嗯、对，那我还是会希望说，那你们找一款就是比较可以接受。的乳液，然后还是要去擦。嗯，其实我们异位性皮肤炎的治疗真的有非常多，那会根据说你的皮肤状况，然后你的整体的严重程度，是可以去做选择的。希望家长不要觉得说，那你来看诊的时候，医生就会帮你开一大堆
0: 类固醇带回家。嗯、你的意思说，那个药里面不只是类固醇，或者说他选择不一定是类固醇，对不对
1: ？嗯，对对对，就算是类固醇药膏好了，那我们擦的类固醇。其实有分比较乳状，也有比较油状，也有水状。那还有说它的呃药物的强度，我们是有分为七级，嗯、是有七种不同强度的，所以会根据说你当下的皮肤发作的严重程度去做选择，然后呢慢慢控制，
0: 慢慢降阶。嗯，因为类固醇说真的，大家听到都是会有一点怕，然后一直心里都会有个迷思說，说如果我开始用类固醇，一旦我就是不用之后。会有个大反扑或反噬，这个观念到底是不是
1: 对的呢、哦？那个可能是因为有一些人他使用的类固醇药膏是比较强的，嗯、对他可能用到了很强的类固醇药膏。然后如果说你这样子连续一直擦，可能擦了一两个礼拜以上，然后突然停掉的话呢，那我们皮肤的确它是会有一个反弹现象。所以说。嗯像现在除了呃一到七级的类固醇药膏之外呢，我们还有一些非类固醇药膏可以做选择，像是普特皮和伊利妥这两种的话呢，它是钙磷酸酶抑制剂的非类固醇药膏，那这个在异位性皮肤炎的患者上，它是有有条件
0: 性的是可以健保给付。嗯，所以关于用药的方面，其实也都还可以再询问医师说，嗯，比较适合自己的是什么药，对不对？
1: 对。然后除了外用药膏之外，也有一些口服药，就是刚刚提到的一些止痒、抗过敏的口服药可以做使用。像是我们在医院的话呢，因为医院的武器会比诊所多一点点，嗯、但医院的话会针对说一些比较全身性发作的异位性皮肤炎患者啊，还有照紫外光的照光治疗，照紫外光。可是你。你刚刚不是说不能高温吗
0: ？这<笑>不是有点
1: 矛盾吗？那个紫外光是一个特定波长的 U V B 的一个紫外光，那也有一个是 U V A 的，它是特定波长。嗯、然后我们会控制说你每一次照的长度，你可能一开始的时候只要照几秒钟。然后之后可能照个几分钟就结束了，嗯嗯、这样子。然后在这样子的特定的照光治疗下呢，其实是可以抑制我们皮肤的这些不正常发炎反应
0: 。为什么啊？它的道理是什么？<笑>我有点不懂。因为我们一般觉得就是说，我们之所以要防晒，就是防那个紫外线嘛。对，紫外线会让我们发炎，对对对但是有某一种波长的紫外光反而可以抑制发炎。啊，对对对对，为什么呢？没错
1: ，其实。这些光线是还蛮神奇的，嗯、就像是打雷射好了，雷射光我们也是有分很多不同波长，然后有的波长是可以打黑色素，然后有些波长还可以打红色素、打血丝、嗯、这样子。所以其实紫外光的话，像是呃之前疫情的时候，不是就说什么紫外光杀菌嘛，欸、紫外光消毒，嗯嗯嗯对，那它们都是不同的波长的东西，嗯、对
0: ，<笑>所以就是医院它是。挑了某一个波长的 UVA 跟 UVB 来照射，反而可以抑制发炎。想象不到是要进去一个像太空舱的地方，哎，有点像，有点像。<笑>嗯，然后就进去里面照。对对对，时间是可能几秒钟，就是或者是几分
1: 钟这样子。那大概要照几次啊？嗯，通常是一周两次。然后可能要连续照个几个月，嗯、所以其实这个照光治疗的话，也有一些病人他直接跟我说，我不要去医院，因为我没有那么多时间去配合治疗
0: 。所以这个照光照的仪器，<笑>照光仪器主要是在医学中心才有吗？嗯，是没错，那是健保给付。对对对，健保给付、欸、也是大家一个可以参考的方向。那它的效果会比涂的？口服的来得更快或更好吗？我们通常都是合并治疗，嗯，就
1: 是因为性皮肤炎的话，它很少就是可以单一治疗的，可能合并说像是有些人是吃药加擦药，嗯，那有些人他真的范围太大了，他可能擦一两条手臂，他就擦完了
0: ，就他不可能这样全身去擦，所以光照一照面积比较大，比较快，对对对，面积比较快，然后
1: 还有一些人他真的特别严重的，其实也有一些呃
0: 口服的免疫调节用药。是可以做选择，嗯，所以它真的是一个全盘性的考量，不是单一用什么这样子。嗯，对啊，对啊。好，那因为医师刚刚有说，很多人就逃避擦类固醇啊，或逃避吃药、逃避看医生等等。但是医师也说，这个异位性皮肤炎它不太可能真的就自己好起来嘛。但是像我们这样子一个治疗走下来的话，大概是多久之后慢慢可以控制下来
1: ？我觉得通常就是你要规则回诊，大
0: 概两三个月以上。两三个月以上控制下来之后呢，他可以自己居家调理就 OK 了嘛，就是要先控制到一
1: 个程度，然后我们就会教他说，就是回家要怎么保养自己的肌肤啊。然后如果说有一些病灶的时候，要怎么样去擦药
0: 这样子。嗯，好，所以居家保养部分也是很重要。我们休息一下，待会回来再继续。。那现在就要问医生说，在居家的部分，我们要注意些什么？刚刚已经有稍微提到说，温度不能太高，湿度也不能太高。那还有什么要注意的地方呢
1: ？温度和湿度这两个就已经可以搞死大家啊！热讲<笑>、oh, no, 起来很容易，<笑>实际上很难，对不对？<笑>对啊，因为像是有一些小朋友，他们自从从几个月，嗯、对，就因为性皮肤炎，然后他们
0: 的家里的冷气是二十四小时放送。啊，哎、uh, 欸，所谓温度跟湿度不能太高，它有个数数值嘛，就是大概，他们通常是大概二十五度左右，皮肤是比较舒服的。二十五度的
1: 温度，对对对，那真的是<溫>你就是要一直开冷气了。<笑><笑>夏天的话，对啊，那你如果说你冷气是开二七二八，像现在说节能减碳的话， oh. 那这个温度其实很多人都还是会冒汗的。
0: 對啊,对啊，对啊，对，二十五度
1: 差不多就是会觉得。冷凉爽,、啊、爽，对凉爽的温度、嗯，那湿度呢？嗯，湿度也是蛮重要的。那除了说我们自己的皮肤感受之外，就是可能要呃湿度六十 percent 以下会比较舒适。那一方面的话，其实是为了抑制尘螨的滋生。嗯
0: ，对，
1: 因为台湾的天气就是很潮湿、很温暖嘛，是尘螨最喜欢的温度。看湿度，那如果说你的除湿机在人不在的时候是开到有湿度五十度以下的话呢，那
0: 尘螨才会被干死。嗯。对我听过一个某一位医师一个说法，就是说他建议说湿度它不能太低，也不能太高嘛。<對>所以他建议说开除湿机的时候是人不在家里的时候。嗯，尽量对，對
1: 對對就是你这个有这个技巧是不是？对对对，就是反正你人不在的时候，有的时候连衣柜都可以打开，然后你就除湿机开着，然后门关着，然后就是让整个房间去做除湿。那你人在的时候，看是你要把那个湿度的控制调高一点。也可以，嗯、或者说你就是暂时关掉。那像现在夏天有开冷气的话，其实室内的湿度不会太高。嗯，好，这些、個、技巧给大家参考。除了这些之外呢？除了这些之外的话，就是洗澡然后擦乳液
0: ，这个也是很重要。嗯、水温也不能太高，是不是？对，
1: 水温的话，其实就是有一点温，你不会觉得冷、嗯、就可以了。那也不建议泡澡了吗？泡澡的话不太建议，那、嗯、主要是说我们当我们在泡澡的时候呢，你好像以为说好像水分会一直进来嘛，其实没有，它一边进来，然后但是也会一边蒸发出去，哎、欸，是吗？所以其实当你有是因为流汗的关系，呃，还有水温。温度，温、oh. 度，对，所以当你大概泡澡超过十分钟的话，你皮肤的水分是反而会散失的。哦， oh, 所以有听过人家说用泡仔来保养什么，都是算是假的吧。嗯<笑>、呃，应该是说他是用高温，然后去促进自己的皮肤血液循环。嗯，但是这种方式的话，其实是不适合溢位性皮肤炎的患者。啊，对。<是>然后甚至说他需要洗比较快一点。嗯。那也有的医师会建议说，哎、欸，你在泡澡的时候，你使用的你不要用沐浴乳，你要用沐浴油、嗯嗯、来洗
0: 澡。然后，其实然后整个小 baby 洗完之后就会油油亮亮的。如果是成人的话，可能就是适合军中那种。军中那种超快速的洗澡是不是？
1: 对，就是你有把身体洗干净，你就可以出来了。而且你出来之后，就是要马上
0: 补擦乳液。嗯，好，所以控制温湿度，尽量不要泡澡，然后要记得擦乳液。那还有什么像穿的衣服啊，是不是也要注重材质啊，或是不要太紧之类的呢？
1: 对，像是我觉得就是材质要比较亲肤。那我们通常都会说穿纯棉嘛。嗯、那纯棉的话，其实有优点也有缺。点。点了，因为纯棉的材质是最适合宝宝穿的。嗯，但是如果说像是你会需要出外运动，然后活动比较久，纯、啊、棉
0: 纯<需要 S 2> 棉的会那个汗，<笑>对
1: ，就是它出汗了之后，它的水分是比较不容易散失的，然后就变成说那件衣服是湿湿的粘在你皮肤上。嗯，然后像有些人，他虽然他是穿纯棉，可他的棉可能不是。很好的那种织品，嗯、就是会比较粗，那、嗯、或者是说他是比较爱物惜物的人，他穿纯棉，结果他的内侧全部都起了毛球，<笑>
0: 起了毛球会
1: 怎样吗？没有起毛球之后，你在穿的时候，他那个毛球就会去摩擦你的肌肤啊。Oh. 但可能我们一般人穿没有感觉，可是他们意味性皮肤炎的人他是很敏感的。Oh. 你这样子在活动的时候，其实你会觉得粗粗的不舒服
0: 。哦、oh, ，那那那材质应
1: 该怎么选呢、啊？感觉學,学问很大。<笑>对，所以大部分是以纯棉为主，但是如果说你是活动量比较……大的人的话，还是可以穿比较透气的排汗衫，然后在宽松度上也要考虑吗？就是可能不要有太多松紧带啊、装饰品、啊。松紧带也不行，松紧带其实还蛮勒的，而且有些人还会对松紧带的那个弹性成分过敏
0: 。哎、欸，那我想到，比如说像内衣的金属扣环啊那些，也、哦、也不
1: 行吗？哦，没有说一定不行，但是有少部分的患者，嗯、他如果说他是会对金属材质过敏。的，那就不能够用这样子的衣服，嗯<哼>，对。不过现在内衣也做不错啊，也有一些它是塑胶口。我另外还想到，那枕头
0: 也需要寝具
1: 啊，寝具,、欸、具對,对对，寝具也要考虑吗對？对，所以就是寝具的话，就可以优先选择说比较防螨抗菌的寝具，而且就是你在替换呃枕头套、被单。的时候也是要比较
0: 勤劳一点。如果我们从自己体内开始出发的话，从我们的饮食啊啊、呃，比如说睡眠啊、作息啊，或者是说压力啊、心情上，还有没有一些我们可以再多做一点的地方呢？哦，是因为异位性皮炎，
1: 可能有些人就会觉得说啊，不能吃蛋，不能吃虾子，不能吃什么甲壳类啊，嗯、然后水果可能不能吃这个，不能吃那个。然后呢，他们这些做得很好，但是。却每天吃零食，<笑><笑>你说避了超多东西，但是却吃了这个零食，然后加工食品，嗯，这样子，那这样子反而就是有点本末倒置
0: ，嗯，理解，啊、所以怎么样的？饮食策略比较好呢
1: 。如果说你吃完这一类的食物，并不会觉得皮肤特别瘙痒的话，就代表你还是可以吃的。嗯，对。那我觉得就是一个是新鲜度啦，食材的新鲜度是很重要。像是有些人他可能吃新鲜的虾子，皮肤就没有问题；但是如果说吃到呃不新鲜的，然后是调味料下很重的的海鲜类的话呢，就会皮肤过敏。所以食材的新鲜度，我们尽量就是摄取说新鲜，然后比较纯粹原型的。
0: 食物，然后减少吃这些加工的食品。好，食物的部分要注意这些。那日常作息啊、睡眠这些有需要注意吗
1: ？有哎、欸，我觉得这个也很重要。嗯，因为我之前有一个患者啊，他就来，然后他就说：“医师医师，我最近又发作了。”我都会看说他上次大概什么时候回诊的嘛。嗯，然后就他上次回诊是一年多前。然后我就问他哎、欸，你上次是一年多前来的耶，你很久没有发作啦？”他就说：“对对对，没错，因为我前阵子辞职没有工作，然后就整个很轻松，<笑>所以呢，他那阵子都完全没有发作，然后皮肤都控制得非常好。嗯”嗯，对，结果呢，他最近因为想说呃休息够了。然后去找新工作，就开始发作了，所以压力真的很影响很大啦。压力，然后睡眠，嗯，这个影响很大。然后有时候难免就是天气气候变化比较大的时候，我觉得难免会有一些小发作啦。那大家如果说
0: 有遇到这种状况的，也不要太气馁，因为现在听很多慢性的疾病，很多人他可能很急于就是想把它控制到。完全没有， oh, 但是是反而会让自己更焦躁焦、焦虑。是，我觉得是异位性皮肤炎，是不是也有一点这样子的感觉？其实你某一个程度跟它和平共处的话。会是比较温和健全的心态，是不是？不知道医师的看法是什么、嗯？
1: 应该说你要愿意为了保养皮肤去做一些努力。嗯、那你如果愿意做出这些努力的话，那你就有办法跟他和平共处，然后他也不会影响
0: 到你的日常生活。这样子，好，这个提供给大家参考，非常重要观念。如果现在正在收听的你也长期受到异位新皮肤炎的困扰的话，希望今天这集对大家是有帮助的。喜欢今天的内容，记得给我们五星好评。有任何和问题也欢迎留言哦。请问康健，下次见喽，拜拜，拜拜。